0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والاخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى اسرار التنزيل واسرار التاويل انوار التنزيل واسرار التاويل. وقفنا يا شباب عند قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء في سورة الأنعام وهي الآية الواحدة والتسعون من السورة فنبدأ على بركة الله تفضل يا شيخ أحمد
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله وما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء حين أنكروا الوحي وبعثة الرسل وذلك من عظائم رحمته وجلاء نعمته او في السخط على الكفار وشده البطش بهم حين جسروا على هذه المقاله والقائلون هم اليهود قالوا ذلك مبالغه في انكار انزال القران بدليل نقد كلامهم والزامهم بقوله قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وقراءه الجمهور تجعلونه قراطيسه تبدونها وتخفون كثيرا بالتاء وانما قرا بالياء ابن كثير وابو عمرو حملا على قالوا وما قدروا وتضمن ذلك توبيخهم على سو... وتضمن ذلك توبيخ... توبيخهم على سوء جهلهم للتوراة وذمهم على تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقه وإخفاء بعض لا يشتهونه روى ان مالك ابن الصيف قاله لما اغضبه الرسول عليه السلام بقوله أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال نعم فيها إن الله يبغض الحبر السمين قال فأنت الحبر السمين هم المشركون وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم ولذلك كانوا يقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وعلمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم زيادة على ما في التوراه وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم ونظيره إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقيل الخطاب لمن آمن من قريش قل الله أي أنزله الله أو الله أنزله أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره وتنبيها على أنهم بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب ثم ذرهم في خوضهم في أباطيلهم فلا عليك بعد التبليغ والزام الحجة يلعبون حال منهم الأول والظرف صلة ذرهم والظرف صلة ذرهم أو يلعبون أو حال من المفعول أو فاعل يلعبون أو منهم الثاني والظرف متصل بالأول جميل
1: يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا قدر اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ يعني ما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد ولذلك لم يعظموه حق تعظيمه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يعني هم ماذا يقولون يا شباب هم ينكرون أن الله قد أنزل أي شيء على أي بشر فهم هم ينفون في علم المنطق وفي علم الجدل والمناظره كيف ترد عليهم تاتي ولو بمثال واحد لكي تبطل قولهم فالله هنا جاء بمثال واحد يقول ما قالوا ما انزل الله على بشر من شيء وهم يؤمنون بان موسى قد ارسل إلى بني اسرائيل ويعرفون فقال الله لهم قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فاذا هذا ابطل اذا بهذه الطريقه قد ابطل قولهم فقالوا ما انزل الله انكروا الوحي وبعثه الرسل وهذا طبعا انكار غير صحيح قيل ان القائلين هم اليهود قالوا ذلك مبالغه في انكار انزال القران طبعا اذا قلنا هذا نحن تذكرون قلنا في بدايه الدرس ان الانعام سوره مكيه طيب اذا ما دامت سوره مكيه ما علاقه اليهود فيها وهم في المدينه هنا نقول اما ان نقول هي فعلا مكيه لكن لان قريش قد ارسلت وفدا الى اليهود وأصبحت اليهود طرف النقاش أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجيزية أرادوا منه أن أرادوا منها أن يختبروه عليه الصلاة والسلام فيكون هنا يصح أن يوجه النقاش والخطاب إلى بني إسرائيل ولو لم يكونوا في في مكة وإما أن نقول والله هذه الآيات من المستثنيات وهي المقصود بها أنها نزلت في المدينة وولحقت بسورة الأنعام المكية فهذا أيضا وجه البيضاوي يقول القائلون هم اليهود قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وقراءة الجمهور هي تجعلونه أنتم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وهذا لم يفعله إلا اليهود أنفسهم بالتاء وقرأ ابن كثير وابو عمرو قالوا قالوا بمعنى انه يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. طيب وهذا طبعا فيه تضمين لتوبيخهم على سوء جهلهم بالتوراه وذمهم على تجزئتها بابداء بعض ما انتخبوه وكتبوه الى وهذا طبعا لا شك ان هذا صنيع اليهود. ثم ذكر البيضاوي هذه الروايه انه روي ان مالك بن الصيف وبعض بعضهم يسميه ابن الصيفي وهو من علماء اليهود قاله لما اغضبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله انشدك بالذي انزل التوراه على موسى. هل تجد فيها أن الله يُبغض الحبر السمين؟ وهذا طبعاً دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام وبالذ... وبالرغم من ذلك يعرف ما في هذه التوراة قد يقول قائل لعله عرفها النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة الذين هم كانوا على معرفة بالتوراة ثم أخبروه قالوا ترى في التوراة كذا وكذا لكن الذي يظهر الله أعلم أنه من علم الوحي أنه جبريل هو الذي علمه بذلك أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال نعم فيها إن الله يبغض الحبر السمين قال فأنت الحبر السمين <تصفيق> عليه الصلاة والسلام هذا طبعا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير هم المشركون شوف هذا القول الثاني أن الآية موجهة للمشركين وما قدر الله حق قدره أي هؤلاء المشركون آه وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم في قريش وفي العرب يعرفون ما نزل في التوراة ولذلك كانوا يقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدأ منهم يعني من اليهود وعلمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم زيادة على ما في التوراة وبيانا لما التبس عليكم على آبائكم الذين كانوا أعلم منكم ونظيره ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. لاحظوا يا شباب كيف يستدل البيضاوي بالقران ويناظر بين الايات المتشابهه في القران الكريم وهذا هو صلب ما نسميه نحن تفسير القران بالقران. فاذا البيضاوي رحمه الله كان يوظف تفسير القران بالقران بشكل قوي جدا في في تفسيره. ونظير قال وقيل الخطاب لمن امن من قريش. اذا البيضاوي ذكر لنا ثلاث احتمالات. إما أن يكون المقصود اليهود وقدمهم وكأنه يشعر بأنه يرجح هذا القول وقيل أنهم قريش المشركون هذا القول الثاني وقيل إنهم لمن آمن من قريش خصوصا فإذا إما أن يكون اليهود أو المشركون أو لمن آمن من المشركين من قريش قل الله أي أنزله الله أو الله أنزله أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره وتنبيها على أنهم بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب يعني المشركون ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في أباطيلهم طيب تفضل
0: قال رحمه الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الفائدة والنفع مصدق الذي بين يديه يعني التوراة أو الكتب التي قبله ولتنذر أم القرى عطف على ما دل عليه مبارك اي للبركات ولتنذر او عله محذوف اي أيوة ولتنذر اهل ام القرى ولتنذر اهل ام القرى انزلناه وانما سميت مكه بذلك لانها قبله اهل القرى وحجت وحجهم ومجتمعهم واعظم القرى شانا وقيل لان الارض دحيت من تحتها او لانها مكان اول مكان اول بيت وضع للناس وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء أي لينذر الكتاب ومن حولها أهل الشرق والغرب والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب عليه الصلاة والسلام والضمير يحتملهما ويحافظ على الطاعة وتخصيص الصلاة لانها عماد الدين وعلم الايمان.
1: يا سلام نعم يقول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها بعد ان قال في الايه التي قبلها قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراه فناسب ان يذكر هنا القران الكريم الذي انزله على محمد وهذا كتاب انزلناه <تصفيق> فهو قدم أول شيء وصفه بأنه كتاب ففيه إشارة إلى أنه سيكتب طبعا بعد ذلك فيجمع في الكتب أنزلناه إشارة إلى المصدرية مصدر القرآن الكريم هو الله مصدرية الوحي هو الله ليش يا شيخ أحمد والشباب أن المستشرقين اليهود الكفار كل المشركين يقولون هذا القرآن ليس من عند الله فهم يطعنون في مصدريته ومسألة إثبات مصدرية القرآن الكريم وأنها من عند الله مسألة مهمة جدا والأدلة عليها كثيرة من القرآن الكريم نفسه من السنة، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من العقل هنا قوله أنزلنا إشارة إلى مصدرية القرآن أنه من عند الله سبحانه وتعالى طيب مبارك هذه وصف للقرآن الكريم أنه كثير البركة كثير البركة، كثير النفع، كثير الفائدة مصدق الذي بين يديه اللي هو جاء به موسى، جاء به عيسى، جاء به إبراهيم ليس في القرآن الكريم ما يخالف ويعارض ما جاءوا به أبدا فهو مصدق لها ولذلك نحن نقول الذين يطعنون في القرآن يقولون القرآن الكريم مصدره التوراة والإنجيل ما هو الدليل؟ قالوا التشابه بينهما نقول هذا الدليل عليكم وليس لكم لأنه جاء مصدق لما فيها فما فيها من الحق جاء القرآن لكي يؤكده ولكي يزيده تاكيدا فهذا هو معنى تصديقه لما بين يديه يعني ما سبقه التوراه او الكتب التي قبله ولتنذر ام القرى ومن حولها يعني لتنذر ام القرى يا محمد آه وهو عطف طبعا ام القرى هي مكه وسميت طبعا ام القرى كما قال البيضاوي هنا لتنذر اهل ام القرى وهي مكه سميت بذلك لانها قبله اهل القرى جميعا وحجهم في بعض المخطوطات حجهم يعني مكان حجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأنا وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها أو لأنها مكان وأول بيت نوضع للناس ولا كل هذه طبعا تأويلات سائغة لماذا سميت أم القرى بذلك؟ يعني لأنها هي التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولها مكان عظيمة مكة وفيها أول بيت نوضع للناس فهي جديرة بأن توصف بأنها أم القرى ومبارك كما قلنا اي كثير البركات وقد قرأ ابو بكر عن عاصم بالياء قال وهذا لينذر ام القرى ومن حولها يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤمنون بالاخره والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به الذين يؤمنون باليوم الاخر يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما جاء به وهم على صلاتهم يحافظون هنا لفته جميله من البيضاوي ذكرها لماذا ذكر الله الايمان بالاخره بالذات يعني من صدق بالاخره خاف العاقبه ولذلك ياتي في القران الكريم ذكر اليوم الاخر في مواضع منها التخويف مثل قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون قال الله الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فاستدل باليوم الاخر للتخويف وهنا نفس القضيه ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب والضمير يحتملهما الضمير يحتمله يعني الضمير في قوله والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به يحتمل النبي ويحتمل الكتاب على سبيل البدل طبعا ويحافظ على الطاعه ما دام خائفا من اليوم الاخر وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان، علم الإيمان يعني علامته والشيء الذي يشهد له،
0: نعم. قال رحمه الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه بعثه نبيا كمسيلمة كمسيلمة والأسود العنسي أو اختلق عليه أحكاما كعمرو بن لحي ومتابعيه أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كعبد الله بن أبن كعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر قال عبد الله تبارك الله أحسن أحسن الخالقين تعجبا من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه السلام أكتبها فكذلك نزلت فشك عبد الله وقال لإن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ولو ترى إذ الظالمون حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين في غمرات الموت شدائده من غمره الماء إذا غشيه والملائكة باسطوا أيديهم بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ أو بالعذاب أخرجوا أنفسكم أي أن يقولون لهم أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظا وتعنيفا تغليظا وتعنيفا عليهم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا اليوم يريد به وقت الإماتة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له تجزون عذاب الهون أي الهوان يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة وإضافته إلى الهون لعراقته وتمكنه فيه بما كنتم تقولون على الله غير الحق كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذبا وكنتم عن آياته تستكبرون فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون نعم
1: يقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هذا الاستفهام هو المقصود به أنه لا أحد المقصود بالاستفهام هنا النفي لا أحد أظلم ممن افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فزعم أنه بعثه نبياً وهو لم يكن كذلك كمسيلمة الكذاب الحنفي والأسود العنسي اليمني أو اختلق عليه أحكاماً كعمر بن لحي ومتابعيه لأن عمرو بن لحي هو أول من جاء بالأصنام إلى العرب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كعبد الله بن سعد بن أبي سرح وهذا صحابي هذا الرجل من الصحابة كان كاتبا للوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم وقع منه هذا الموقف وارتد عن الإسلام فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين في سورة المؤمنون فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر قال عبد الله تبارك الله احسن الخالقين تعجبا من تفصيل خلق الانسان فقال عليه الصلاه والسلام اكتبها فكذلك نزلت فشك عبد الله وقال لان كان محمد صادقا لقد اوحي الي كما اوحي اليه ولا ان كان كاذبا لقد قلت كما قال طبعا هذه الروايه موجوده في كتب الاسباب النزول وفي كتب التفسير وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح هو كان كاتبا للوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد هذه القصه يعني لما هو قال من عنده فتبارك الله واحسن الخالقين قال النبي هكذا انزلت فشك هو طيب كيف انا قلت كلمه ثم جاء الوحي بنفس بنفس ما قلته فارتد وهرب وهرب ثم استشفع بعد ذلك بعثمان بن عفان لكي يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرب هو قريب لعثمان يعني عبد الله بن سعد بن ابي سرح من بني اميه وهو قريب لعثمان بن عفان رضي الله عنه لذلك الحافظ ابن سيد الناس يقول تشفع ابن ابي سرح بعثمان فقبله عليه الصلاه والسلام بعد تلوم يعني تردد وحسن بعد ذلك اسلامه حتى لم ينقم عليه في شيء ومات ساجدا رضي الله عنه فاذا هذا هو عبد الله ابن سعد بن أبي السرح وهو بالمناسبه كان قائدا لمعركه المشهوره في عهد عثمان بن عفان معركه ذات الصواري قادها رضي الله عنه بعد ذلك ومات ساجدا كما ثبت في سيرته ومن قال سانزل مثل ما انزل الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا وهذا أيضا استدللت به على رد نظرية الصرفة وهي القول بأن العرب يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن لو أرادوا لأتوا بمثل القرآن ولو ترى إذا الظالمون حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين في غمرات الموت في شدائده غمرات الموت هي شدائد الموت من غمره الماء إذا غشيه والملائكة باسط أيديهم بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ المتقاضي الملظ هو القاضي الذي يتقاضاك الدين والملظ هو الملح أو بالعذاب ماذا يقولون والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم أي يقولون لهؤلاء أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظا وتعنيفا أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا اليوم يريد به وقت الاماتة او الوقت الممتد من الاماتة الى ما لا نهاية له، يعني اليوم اليوم الذي فيه قبض ارواحهم او من نفس اليوم الذي فيه قبضة ارواحهم الى البعث ويكون يوم طويل جدا، اليوم تجزون عذاب الهون اي الهوان يريد العذاب المتضمن لشدة واهانه واضافته الى الهون لعراقته وتمكنه فيه، يعني عذاب الهون لأنه كأنه عريق في الإهانة لهؤلاء لماذا؟ قال بما كنتم تقولون على الله غير الحق كادعاء الولد والشرك ودعوى النبوة والوحي الكاذب وكنتم عن آياته تستكبرون فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون فضل شيخ أحمد
0: قال رحمه الله ولقد جئتمون للحساب والجزاء فرادى منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آثرتموه من الدنيا أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم وهو جمع فرد والألف للتأنيث ككسالة وقرأ فرادا كرخال بالتنوين وفرادا كثلاثا وفرد ككسرى كما خلقناكم أول مرة بدل منه أي على الهيئة التي ولدتم عليها في, ولدتم عليها في الانفراد أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد أو حال ثانية إن جوز التعدد فيها أو حال عن الضمير في فرادة أي مشبهين أي مشبهين ابتداء خلقكم عراتا حفاة غرلا بهما أو صفة مصدر جئتمونا أي مجيئا كخلقنا لكم وتركتم ما خولناكم ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلت فشغلتم, فشغلتم به عن الآخرة وراء ظهوركم ما قدمتم منه شيئا ولم تحتملوا نقيرا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي شركاء لله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم لقد تقطع بينكم أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل وقيل هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعا والمعنى وقع التقطع بينكم ويشهد له قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم مقام موصوفه وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد قرئ به أضل عنكم ضاع وبطل ما كنتم تزعمون ان انها شفعاؤكم او ان لا بعث ولا جزاء نعم
1: يقول الله سبحانه وتعالى في خطاب هؤلاء المشركين ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره جئتمونا يعني للحساب وللجزاء وفرادا اي منفردين اي منفردين وعن الاموال والاولاد وسائر ما اثرتموه من الدنيا وقد ورد في كلمه فرادا عده قراءات فرادا كما هي هذه القراءه فراد وايضا قرا فرادا فرادا كرخال بالتنوين وفرادا كثلاثه ورباع وخماس وفردا كسكره يعني فيها اربع قراءات فرادة فردا فرادا فرادا فرادا, فرادا بالبناء على الفتح طيب كما خلقناكم أول مرة قال بدل منه أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد أو حال ثانية انجوز التعدد في الحال طبعا فرادا أي مشبهين ابتداء خلقكم عراتا حفاتا غرلا بهما والغرل هم الذين لم يختنوا والبهم هي التي ليس فيها علامة مثل الخيل البهم التي ليس فيها علامة تدل عليه آه وتركتم ما خولناكم يعني ما تفضلنا به عليكم في الدنيا من الاموال والاولاد فشغلتم به عن الاخره تركتموه خولناكم وراء ظهوركم يعني ما قدمتم منه شيئا ولم تحتملوا نقيرا ما اخذتم منه شيئا معكم في الاخره وما نرى معكم شفعاءكم ايضا الذين اشركتم الاصنام التي عبدتموها ما نراها معكم آه في هذا الموقف لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم بينكم هنا فاعل في القراءة التي ذكرها البيضاوي لقد تقطع بينكم أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل والأضداد هي الكلمات التي تدل على المعنى وضده وهي جزء من المشترك اللغوي المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى مثل العين مثلا تدل على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى السحاب هذا يسمى مشترك لغوي لفظ يدل على اكثر من معنى الاضداد جزء منه لفظ يدل على اكثر من معنى لكن يدل على المعنى وضده فهذا يسمى الاضداد فيقول ان كلمه البين هي تدل على الوصل وتدل على الهجر وهي موجوده فعلا في اشعار الغزل أن البين هو الهجر والبين هو الوصل وقيل هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعا والمعنى وقع التقطع بينكم ويشهد له قراءة نافع والكساء وحفص التي نقرأ بها لقد تقطع بينكم أي تقطع ما بينكم وقد قرئ به وضل عنكم أي ضاع وبطل ما كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم أو ألا لا بعث ولا جزاء وهذه الآية ولقد جئتمونا، لاحظوا انها جاءت بصيغه الماضي ولقد جئتمونا والواقع انها ان هذا سيحدث في المستقبل لكن الله سبحانه وتعالى لا عبره للزمن في كلامه سبحانه وتعالى، فهو يتحدث عن المستقبل بصيغه الماضي ويتحدث عن الماضي بصيغه المستقبل لانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويعلم ما سيكون ويعلم ما كان فهنا ولقد جئتمونا اي أيوة وستأتوننا فجاء التعبير بالماضي وللدلالة على المستقبل لتأكده وتيقنه ولعلنا نقف هنا في هذا الدرس ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من الآية التي بعدها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا وإياكم في كتابه الكريم وأن يجعلنا وإياكم من العاملين المتدبرين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين